0: Hello， 大家好。在节目开始之前呢，想要在这里跟大家宣传一个活动，因为马来西亚在6月1号开始会进行第二次的全面锁国，也就是 FMCO。那也因为本地疫情的状况高举不下，所以我们希望可以通过我们的节目可以传达一些正确的防疫资讯，同时也鼓励大家多留在家里。因此呢，我和另外两个马来西亚的 Podcast， 也就是日常电台“你吃饭了吗”还有我“微醺财通”，我们举办了一个6月限定的。podcast 串联活动，也就是 Do Do Rumor 加卡什摩，那就非常欢迎各位来自马来西亚的 podcaster 可以一起来参与这次的串联活动。那活动的详情我会放在节目的资讯栏那里，有兴趣的朋友可以去点来看看。希望大家可以一起踊跃参与啦！虽然目前这个活动是暂时是串联马来西亚的 podcaster， 但是其实如果你是来自马来西亚的其他领域的创作者，不管是 YouTuber、图文作家还是直播主，有兴趣的话。都可以和我们一起参与这个活动，那我们就进入今天的节目吧。欢迎收听《微醺财通》第二十五集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢是在二零二一年的五月二十九号的下午三点。那就在我录音的这一天，呃，应该是前一天啦、啊。这马来西亚政府就宣布，马来西亚将会在六月一号进行维持两个礼拜的全国封城。马来西亚的疫情是有点失控了啦，所以在这里就虽然已经讲了快两年了啦，但是还是一样，希望大家可以保重自己的健康啦。然后待待在下，不要乱出门。好，今天要聊的主题呢，会是比较沉重一点的主题。那在这里跟各位听众说一下，就是如果你觉得你的情绪会被这种比较沉重的话题影响的话，那先请那就请你自己斟酌一下这一集你要不要听哦。就是先先跟各位讲一下啦。OK， 今天跟大家分享的一本书呢，叫做《别再叫我加油》，好吗？那这本书的作者是张敏柱，他是一位台湾人。那这本书主要是在写作者他自己是一位忧郁症患者，那他就在书中分享了他是身为忧郁症患者经历过的一些故事，还有他怎么面对这个疾病。那首先，为什么我今天会想要聊这本书，或是说为什么今天会想要聊这个主题呢？呃，跟各位前请提要一下，其实我曾经是忧郁症患者。那这本书呢，是在当时我在怀疑我自己有可能患上了忧郁症的时候，我购买的一本书。那看完了这本书过后呢，我才意识到，呃，当时我可能真的患上了忧郁症。就在那个时候啦，我可能发现到我自己的情绪上或是生理上有一点不对劲，搜寻了一下我的症状，才发现到有可能是忧郁症。然后我就去寻找了关于忧郁症的书，就当时买了这本书。那其实我在去年呢、哦、是有接受过心理咨询的帮助啦，也就是心理治疗啦。那在去年马来西亚第一次因为疫情封城的那段期间，那几个月其实就是我在根忧郁症抗衡的时候啦。在去年那段时间，那呃其实现在呢我已经好转了啦，就我也稳定下来了，就是大家不用担心，我现在已经没有事了。那其实就在呃星期一的时候，这个录音是星期六嘛，在星期一的时候我就收到我的我的心理医生的 WhatsApp。他跟我说，他最近会举办一个线上的讲座会，那他就来询问我能不能在他的讲座会上分享我的故事，还有我的经历。那我就当然，当然说 OK 啊，没问题啊。就是想到如果我的故事可以帮助到大家，那我其实真的非常非常的乐意。那我也在就跟他分享一下啦，就是最近我开始做 podcast， 然后也算是找到了人生的新的方向了。然后也跟他说一声谢谢，就是谢谢他帮助我。走过那段最痛苦的时候，那段最痛苦的过程。星期一我在公司，我就看到那个 WhatsApp 的内容，我就在想，哎，会不会其实我也可以尝试做点什么？有没有可能我可以分享我自己的经历，从而帮助到其他人呢？就这么样单纯的想法，就决定来今天来分享这本书，然后同时来聊这个主题。OK， 一开始呃跟大家分享一下什么是抑郁症哦。那抑郁症就单单从生理生生理的层面来讲的话。抑郁症是一种发生在脑部的疾病，可能是因为你脑部的某些化学物质失衡而影响到你脑部调节情绪的那个区域哦，出现了一些症状，进而出现各种精神上的症状。但其实抑郁症也受心理跟社会因素影响。患上抑郁症的原因很多啦，不太可能只是因为单一的原因而造成的。那造成抑郁症的原因有几个啦？大致上有几个，第一个是基因的遗传。那有研究指出哦。大概有三十八的忧郁症患者是因为基因而患上忧郁症的，也就是遗传呐、啊。那第二个是单胺假说，也就是说你脑中的神经传导物质，比如说血清素、多巴胺的这些功能不足而引发忧郁症。再来是生活压力，这个应该是大家比较可以理解的啦，就是生活中发生的各种事情造成你的压力过大，然后孤独感或是失去心爱的人这种状况都有可能让你患上忧郁症。再来就是性格啦，就是一个人可能是他的性格本身就比较悲观，什么事情都会往比较不好的方向想，那这种的人会更加容易患上忧郁症。那在这里大概的跟大家分享一下，忧郁症，当你有忧郁症的时候，你会有什么样的症状哦？当然，第一个就是你的情绪会很忧郁啦，也就是可以闷闷不乐，然后会很不开心，会可能会容易生气，甚至容易呃情绪崩溃，然后容易哭这样子。那再来是你你可能会对平常平时你的。兴趣或者是你最喜欢做的事情，包括你的性欲都有可能突然降低，就是你的欲望都有可能会突然间降低，甚至到没有。再来就是你的认知跟动作会开始迟钝，比如说反应变慢、记忆力变差，然后没办法专心的做事，导致你的工作能力减退。接下来是可能会是食欲不振，就是突然间没有胃口，体重减轻，同时也有可能你会突然间暴饮暴食，反而体重增加，这两种都有可能哦。那接下来第五个是失眠，容易会睡不着，或是有可能睡太多。突然间一段时间你，你你的睡眠时间比你以前多了很多啊，这也有可能哦。再来就是你会有强烈的自责感跟罪恶感，每一天的想法跟心情都是很无助，很对这个世界感到绝望。那最后啊、呃，你会有自杀的念头，或是企图想要去自杀。那在这本书中分享的这些例子，跟我自己。自身的经历是很很吻合的啦，刚刚讲的那几个点都是基本上都是我那个时候有经历过的呃感受跟情绪啦。那这边跟大家分享一下，当你会有想要自杀的念头的时候。其实就很有可能你已经患上了抑郁症。那我说的自杀不是那种开玩笑说，哎呀，哎呀，不要做啊，我去死一死算了，不是这种。是你可能连续长达两个礼拜，每一天你都想要自杀，你每一天都不想活了。当你有这种症状的时候，你很有可能就已经患上抑郁症了。那其实我跟这本书作者一样，就是在患上抑郁症的期间，我们都有想过要自杀。但是书中分作者还有分享，他真的有企图自杀，然后失败了，然后送去医院这样子。他有在书中分享他的故事。那作者有在书中讲到，当抑郁症患者有想要死的这个想法的时候，其实呃，希望大家可以认知到，其实他们不是在逃避，而是他们在求救。抑郁症患者没办法让自己开心起来，所以就会可能产生自杀的想法。但是他不，并不是要逃避，而是想要寻求帮助，看有没有人可以救他，看有没有人可以帮他脱离他现在面临的痛苦。OK， 接下来我要跟大家分享。书中讲到的抑郁症患者的身边的人的陪伴，那作者在书中有分享到，他一开始、呃、身边面对到的朋友啊，还是同学啊、老师啊，都是不理解他的人。他即使跟身边的人说他有抑郁症，大家都觉得你讲什么，就是说开心点就好啦，干嘛想那么多。然后书中在最后也有写到说，说他认知道他认识了真正理解他的朋友，他可以敞开心胸。呃，诉诉苦聊天的朋友过程中，他面临过的痛苦，以及最后他豁然开朗的快乐，在书中都能讲到。在这里奉劝大家哦，就是千万不要对忧郁症患者说：“哎，你不要想太多啦，想开点就好了。”或是“哎，开心一点嘛，干嘛那么负面，那么想那么多不开心的事情？”因为当你在讲这些话的时候，那个感觉就是你跟一,一个胃痛的人说：“哎，为什么你的胃那么痛？不要痛就好了。”简单认知这件事情是，胃痛是一个疾病。抑郁症也是一个疾病。抑郁症患者并不是他们不想快乐，而是他们根本就做不到。所以，当如果你身边有呃患上抑郁症的朋友或是家人，那你有什么事你可以做的呢？其实非常的简单，就是倾听还有陪伴。当抑郁症患者在跟你诉苦的时候，在跟你分享他的情绪啊、他的想法的时候，你只需要跟他说：“没事的，有我在，我会陪着你，就好了。”只要陪伴他，并认认真的听他说。就好了，让抑郁症患者感觉到他身边有人在，在这个是最重要的。那呃，我必须说，在抑郁症患者里面呢，我是非常我是属于非常幸运的那一个，因为当我在面临当我在面对抑郁症的时候，我身边的家人跟朋友都有陪伴我，当然也有不理解我的人，但是他们没有直接对我表达出他们的不理解，他们也是选择陪伴我然后陪我走过那段时间呢、啊。我第一次决定去做心理咨询的时候。呃，因为我非常的紧张，然后我不知道也可不，也根本在会面对会面对到什么什么样的事情啦，所以当时我就请了我一位身边的好朋友陪我去。那在我第二次去做心理咨询的时候，那个时候我的家人已经知道我有，我已经患上抑郁症了啊。那所以我那个时候我就要请我的妈妈，希望她可以陪我一起去，让专业的咨询师，当专业的心理医生可以跟他分享，我现我现在的状况是什么，我那我希望他可以理解。那我就非常的幸运，他也陪我一起去了。所以，就以我自己自身经历来讲，陪伴是抑郁症患者最需要的。OK， 那接下来我跟跟大家分享，书中有讲的蛮大的一个重点是在讲父母这一块。那在书里面呢，作者有分享他的父母了，从一开始没办法理解什么是忧郁症，然后可能对他造成恶毒伤害啊之类的，然后直到作者尝试吞掉自杀，然后送去医院的时候，他的父母才意识到这件事情的严重性。书中在最后呢，他也分享到，他最后开始和他的父母就是敞开心房，好好的沟通，才让双方更理解彼此了。嗯、呃，我相信有很多人当自己患上抑郁症的时候是不敢跟自己的父母讲的。啊、呃，我不知道这件事情跟时代的隔阂有没有关系啦，但是大部分我们这个年代的大部分的父母是没办法理解什么是抑郁症的，所以很容易因为不理解而造成。自己的孩子的第二次的伤害，像我以前也不明白啦。就是为什么有些父母没办法理解，抑郁症是一个疾病，他们都会觉得抑郁症不是一种病，只是你心情不好而已，你想开一点就好了，不要那么心情不好。我相信这个说法应该很多人都可以感同身受啦。但是呃，我在之前有在网络上听过一个，看过一个抑郁症患患者的父母他的说法，就是。呃，他分享了，其实当父母知道自己的孩子患上忧郁症的时候，他们心里的最深层的感受和想法是什么呢？他们会觉得，为什么我的孩子会过得不快乐？呃，然后我的孩子不快乐，我为什么会不知道？是不是我们做父母的做的不够好？当我听到这个想法的时候，我就我就觉得好啦，我觉得我也不会再怪，不会再责备那些父母为什么不理解，而是因为不理解以外，他们最大的感受是自责。他们觉得他们的孩子不快乐是自己造成的，然后会很自责，为什么自己没有发现到自己的孩子不快乐？为什么没有发现到其实自己的孩子是心思很很细腻的、很敏感的？就是可能一些无关紧要的玩笑都可能已经伤了自己的孩子。他们那种自责的感受，我当父母之前我可能都没办法理解，但是我相信各位当父母的应该都可以理解了。所以要跟。抑郁症患者说辛苦了，那也要跟抑郁症患者的父母说，你们也辛苦了。OK， 那这本书它是非常适合，如果你怀疑、你觉得自己或是身边的人有忧郁症的时候，就非常适合读这本书，因为书中可以让你大概的理解你自己是你自己的状况是什么，那为什么你会不快乐？为什么你会觉得自己没办法快乐？然后为什么大家都可以过得那么开心，而你不能？当你看了这本书过后，然后你觉得自己有可能患上抑郁症的时候，呃，我就要跟你说，你的不快乐，你没办法融入大家，你没办法融入这个社会，或是没办法像大家一样正常过生活，绝对不是你的错，是你生病了，所以你生病了，你就必须要去寻求专业的帮助。不快乐，没办法快乐，不是你的错。那我会在我的 IG 呢放上这本书里面有负的忧郁指数测量表。那如果各位听众你们觉得自己有可能有忧郁症的倾向，那可以先用这个测量表测量看看。那如果你测量的结果是你的忧郁的倾向是偏高的，请你一定要去寻找专业的帮助，不管是心理医生也好，还是心理咨询也好，请一定要寻求专业的帮助。千万不要觉得心理疾病是可以靠你自己在家里躺两天就好了，不可能的。当你觉得自己有心理上的疾病或者症状的时候，请一定要寻求专业的帮助。一样，如果你身边有家人或朋友，你觉得他们有可能患上忧郁症或是其他的心理疾病，请一定要让他们得到专业的心理咨询的帮助。不管你觉得。心理咨询有没有效？但至少先让他们得到帮助，先让他们去呃心理咨询的地方了解自己是什么状况。我觉得这点很重要。去心理咨询的时候，并不是好像自己是一个病人，自己是一个很虚弱的人，是需要寻求他人的帮助的感受。我觉得不一定是这样，而是你先去认识自己，先去了解自己现在的状况是什么。我觉得这个非常重要。好啊，那就今天分享的内容就有一点沉重啦。那不知道大家啊、呃、听完的感受是什么？但是我觉得啊、呃，像在这个疫情期间快两年了，疫情快两年了啦，我相信大家多多少少应该会有人被影响，很有可能大家心里的啊、呃、心里的一些情绪啊感受啊，然后可能会有点压抑，或是有被影响。那我是没有去。查过啦，但是我自己觉得，在疫情期间，应该忧郁症的症状会增加啦，忧郁症的患者可能会增加啦，我觉得，所以现在很多心理医生或是心理咨询的诊所，他们都有提供线上的服务，就线上咨询的服务。所以你啊、呃，你可以不用出门，打开你的电脑就可以得到专业的帮助了。所以当你觉得自己有可能需要这类的帮助的时候，请一定要。去寻求帮助，千万不要就是觉得自己觉得自己很弱，觉得自己很弱小，才才需要别人帮助。千万不要这样子想，是先去认识自己，知道自己的状况是什么。首得这是最重要的。那就在节目的最后，祝大家就是身体健康啦，然后注意安全，然后大家一起挺过这个疫情啦。相信我相信我心中永远保持的心态就是，我相信物极必反啊。当一件事情到了最严重的状态的时候，它一定会好转。所以大家，我们一起加油吧！好，那今天的节目就差不多到这里，我们下次见，拜。